Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej, jag heter Sol Karina och varmt välkommen till min podd. Idag tänkte jag berätta för dig när jag fick hjälp av ärkängeln Gabriel att bota min dotters astma. Du hör helt rätt. Min dotters astma blev botad när hon var ett år och det var en väldigt, väldigt märklig upplevelse jag hade. Det är ju så med mig och med dig att vi har en massa andliga, märkliga upplevelser. Och när man börjar titta liksom bakåt så kan man se, åtminstone ser jag det, hur den ena upplevelsen på den andra på något vis har skapat den jag är idag. Och det är spännande. Jag vill också tacka alla er som mejlar och delar min podd. Det uppskattar jag verkligen. För mitt mål är ju inte att sitta och prata med mig själv och en vägg utan mitt mål är ju faktiskt att du ska få en större dimensionell verklighet. Jag tror nämligen att livet blir mycket mycket lättare för alla människor när vi börjar anamma allting i den här verkligheten som vi lever i. Så tack för att du delar min podd, det uppskattar jag verkligen. Inom loppet av fem år så fick jag fyra barn. Jag blev mamma när jag var 20 år och fick tvillingar. Jag hade inte bytt en blöja en gång så för mig var det någonting helt nytt som jag stötte på. Och det som var intressant när jag väntade barn det var att jag var så himla klok och jag visste precis hur jag skulle uppfostra mina barn. Så där kaxig som man kan vara när, innan man har fått barn, det var jag i alla fall. Men jag var kreativ så jag lyckas lösa det på alla möjliga sätt. Min svärmor hon var nog världens mest nervösa människa men hon var väldigt pedantisk och tjatig. Men hon var snäll. Däremot så var hon väldigt osäker på sig själv. Men hon hjälpte till så gott hon kunde. Och det jag kommer ihåg från den tiden, det här var alltså 1983 när jag fick mina första barn. Det var att min svärmor sa till mig att nu skulle det komma gäster på besök som ville se barnen. Så det var förväntningar på att jag skulle ha sju sorters kakor på bordet. 
83 när jag var 20 år så stod jag hela natten efter att nyss har kommit hem från BB och bakade sju sorters kakor, bullar, sockerkakor hela natten för att det här paret då som skulle komma och hälsa på skulle få fika. Helt galet och helt sjukt. Jag har varit med om mycket kan jag säga och jag har ställt upp på mycket framförallt som jag inte skulle ställa upp på idag. Min första svärmor, hon var jättespeciell. Hon har påverkat mig på många sätt. Därför att i det depedantiska så fanns också det här med rent och helt. Och det uppskattade jag verkligen och henne. Däremot så sa hon så här till mig en gång. Ja Karina, du är ju inte vacker, men... Och det måste jag ärligt säga påverkade mig väldigt, väldigt mycket. Att få höra att jag kan inte vara vacker, men... Men så är det. Människor säger saker och gör saker i god tro utan att och kanske veta ibland hur det faktiskt påverkar och sårar andra. Vila i frid, min första svärmor. Du var speciell. Och hur den är så är du farmor till fyra av mina barn. Och de har en väldigt fin och bra farmor som har gjort världens godaste köttbullar. Min svärmor var också väldigt rolig för att hon sa så här till mig att om du tror, Karina att du ska dö när du föder barn, då ska du veta att du gör inte det. Men det känns så. Så jag förstår ju vad jobbigt hon troligtvis hade med sina förlossningar. Men, men, så var det. Jag fick mina första barn. Tyvärr så var inte mina föräldrar tillgängliga på den tiden. Så när mina... Barn var små så fick jag klara mig själv och det har jag i princip gjort hela livet och klarat mig själv med mina barn på olika sätt. Inte alla på en gång men några i taget då och då. Eh, när jag föddes, när jag var två veckor gammal, då fick min eh, mamma diagnosen tuberkulos. Och det här är en viktig del av hela den här speciella historien med Engel Gabriel faktiskt. Därför att jag föddes 1962, min mamma fick en, en diagnos tuberkulos och blev skickad till sanatorium för att dö. Och jag blev placerad hos mormor och jag var två veckor gammal. Sen efter ett tag så fick mamma veta att hon inte var sjuk och kom tillbaka hem och fick mig. Min mamma var 17 år när hon fick mig och så skulle hon plötsligt bli mamma då efter att ha ställt in sig på. Att hon skulle dö. Som tur var så hade jag mormor. Och mormor har varit viktig för mig hela mitt liv. Ända tills hon dog 2015. Historien med min mamma ska jag berätta en annan gång. För den är väldigt fantastisk och magisk. Och handlar väldigt mycket om tidigare liv. Och vem jag var innan jag klev in i det här livet. Och vad jag och mamma har gemensamt. Men innan min mamma dog 2000 så hann vi faktiskt prata om de här sakerna. Och det var jätte, jätte speciellt. Och jag kan berätta också att som egentligen hör då till det här med att jag blev skickad till mormor. Och sen när mamma inte hade då tuberkulos så blev jag skickad tillbaka till mamma. För mig blev det en väldig chock. Därför att mamma hon knöt ju inte an till mig då när jag kom tillbaka till henne. Vilket har gjort att jag och mamma aldrig tyvärr hade en nära relation. Men innan hon dog så fick vi en nära relation. Och det är det som jag kanske ska berätta för dig om en annan gång. Men det jag tycker är lite spännande det var att 
efter det att jag kom tillbaka till mamma då så utvecklade jag nämligen eksem över hela kroppen. Jag hade eksem exakt från topp till tå och jag var spädbarn. Och jag tror att en del av de minnen som jag har, jag har ju minnen från det jag var, låg i mammas mage, jag har minnen från det jag var spädbarn också, har att göra med att det finns mycket trauman där som jag har varit med om då. Men det som var då att jag hade eksem på hela kroppen, på den tiden så fanns det i Norrbotten såna här kloka gubbar och gummor. Så mina föräldrar de tog med mig till en klok, klok gubbe då uppe i Norrbotten. Och han tog, sa till mina föräldrar att de skulle gnida in handflatorna och ansiktet med grissvål. Och sen skulle de gå ut i skogen och gräva ner den här grissvålen. Och mamma sa att efter några veckor så försvann eksemet exakt där de hade gnidit fläsksvålet då på mig. Och jag hade då eksem på övriga kroppen bara. Så det är ju lite spännande vad man hade för kunskap förr i tiden som man inte riktigt har tagit rätt på till idag. Eh, mormor var det det handlade om och den här märkliga resan som jag hade då och samtalen med min mormor. Jag hade fått den stora förmånen både med min mamma och med min mormor faktiskt att få prata ut om de här dolda dimensionerna och barndomsminnen och hört dem berätta för mig innan de dog. Och det är speciellt. Min mamma dog i år 2000 och mormor 2015. Och inte bara det, två veckor efter att min mormor dog 2015 så dog min pappa. Så jag har förlorat egentligen i princip alla äldre än mig då. Men eftersom jag är medium och kan kommunicera med andra sidan så finns det ju många spännande historier kring det här. En dag så var det så här, jag hade fyra barn då. Jag hade tvillingarna och så hade jag två barn till. Och mellan dem så skiljer det 17 månader. Så jag hade i princip då fyra barn under fem år. Jag vaknade en natt och fick en stark känsla av att jag håller på att förlora mormor. Att mormor håller på att dö. Och det här var i, om det var 1990 eller 89, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det var där i början någonstans på 90-talet. Väldigt tidigt. Jag fick en känsla av att mormor håller på att dö. Eftersom mormor har varit en viktig person för mig så bestämde jag mig för att åka upp till henne. Och på den tiden så hade jag inget körkort utan, och det var vinter. Så jag packade in alla mina fyra ungar på tåget. Och sen tog vi tåget 100 mil upp till Norrbotten. För på den tiden bodde jag i Västmanland. Jag hade precis beställt hem Louise Hayes bok, den här Du kan hela ditt liv. Och satt på tåget och läste den eh, från sida till sida medan barnen sov då. Och då kom det förbi en engelsk kvinna. Hon gick förbi mig och så stannade hon upp, tittade på boken med Louise Hay och så sa hon, den där boken den är bra, sa hon på engelska. Och sen bara gick hon, så var hon borta. Jättemärkligt. Och på den tiden är det ju inte som det är nu, där man bara liksom kan ta fram datorn och så kan man beställa böcker. Utan på den tiden så var man verkligen tvungen att gå in på en, en, en bokaffär eller beställa från eh, sådana här alternativa bokhandlare då som fanns. Jag satt där och läste och när vi kom fram till mormor så hade min dotter blivit sjuk. 
hon blev mer och mer eh, förkyld. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra men alla fyra barnen somnade och min dotter blev mer och mer sjuk. Um, och det blev senare och senare på kvällen och jag kände liksom att jag, jag var tvungen att ta ett beslut snart för att det var till närmaste sjukhus eller tio mil och skulle jag åka till närmaste sjukhus så var jag tvungen att ringa efter en ambulans som först skulle åka då tio mil för att hämta upp oss eller mig och min dotter och sen tio mil till sjukhuset problemet som jag upplevde då det var att jag kunde inte lämna mina tre andra barn med mormor för att de visste ju inte vem mormor var. Så jag satt där, klockan var så där 11-12 på, sent på natten och jag funderade, vad ska jag göra? Ska jag ringa efter ambulans eller kommer hon att bli bättre? Men hon blev bara sämre och sämre. Min dotter hade astma under hela sitt första levnadsår. Så hon hade väldigt mycket problem med, med astma under sitt första levnadsår. Precis som jag. Fast jag har haft det hela livet då. Eh, så vi gjorde och jag gjorde vad jag kunde för att hjälpa henne. Men till slut så kände jag att det här går inte. Jag måste helt enkelt ringa en ambulans. Och jag tittade på mina andra tre barn som sov. Och det gjorde så ont i mig. Men... Då var det en röst som sa till mig att jag skulle lägga händerna på Cecilias bröstkorg. Så jag la händerna på min dotter och i samma ögonblick som jag la händerna på henne, eller det var inte på henne, det var egentligen två decimeter ovanför bröstkorgen på henne. Och hon var bara ett år. Sen var det precis som någon hade slagit på en strömbrytare och det fullständigt bara flödade energi. Och på den här tiden hade inte jag hunnit lärt mig eh, reiken. Så att jag var inte, hade ingen kunskap om reiki eller healing eller någonting sånt. Det var före jag lärde mig reiki. Så jag hade ingen aning om vad det var för energi som fullständigt bara sprutade genom mig och till henne. Det jag kommer ihåg <coughs> väldigt starkt det var att det var en, en, en energi som var röd i färgen. Jag upplevde den som röd då för länge, länge sedan. Och sen var det en röst som sa... En röst som frigjorde min dotter ifrån familjens karma vad gäller astma. Och hon frigjorde min dotter ifrån karma som finns på kvinnosidan i min släkt. Och det där var jättemärkligt för på den tiden hade jag ju inte heller sån stor erfarenhet om karma, vad det var. Eller att man kunde ärva släktmönster och såna här grejer. Men det var liksom det som rösten sa. Och det var en sån här otroligt trygg känsla kring det hela också. Och sen, lika snabbt som det började, så slutade det. Och då hade det gått ungefär 20 minuter. Så jag hade suttit i det flödet, i det starka flödet i 20 minuter. Och när jag liksom kom tillbaka till sans, för jag var ju som borta under den här tiden också. Och tittade på min dotter, då fick jag se att febern var borta. Och hon hade ingen förkylning kvar överhuvudtaget och ingen astma. Hon var helt frisk alltså. Och det här tyckte jag var jättemärkligt. Jag hade ingen förklaring till det men jag kände bara tack. Det var så skönt att slippa släppa med henne i ambulans då eh, till eh, sjukhuset i Luleå. Eller Boden som det var på den tiden då. Sen på morgonen när vi kom ner i köket, jag och barnen, då tittade min mormor på, på min dotter och sa, sa hon det att var inte hon sjuk igår sa hon. Jo, sa jag, men det har nog hänt någonting magiskt i natt, tyckte jag. Ja, det måste du ha gjort som mormor. Och titta lite förlurigt på henne för att eh, hon var väldigt dålig igår. Och det var hon också. Och det här gjorde att 
jag och mormor började prata. Och jag minns faktiskt inte om jag berättade för mormor eh, om den här situationen då där, där det var en röst som sa åt mig att lägga händerna på henne. Det minns inte jag. Eh, men det troliga är att jag berättade det för mormor. Det är för att jag är en sån person som inte döljer någonting utan alltid är väldigt frispråkig. Så det troliga är att jag har berättat det för mormor. Och det mormor berättade då så berättade hon att, ja, att hon brukade höra änglarna i köket. För min mormor och morfar de bodde i det var liksom en mil till närmaste affär. Och det var tre och en halv mil till Älvsbyn och tio mil till Piteå. Så att det var verkligen mitt ute i skogen. Jag brukar säga att det är mitt mellan Piteå och Jokkmokk bodde de. Och så att det var ju liksom inte bara att gå tvärs över gården så var det via affären eller sådär utan det var verkligen eh, öde men det fanns tre gårdar där runt omkring och det var min mormor och hennes två bröder som bodde där så det var faktiskt en liten bullerbynkänsla kring det hela så det, det var bullerbyn jag har, där jag har vuxit upp och det har, var, jag har tillbringat mina som, somrar då i den här bullerbymiljön men det, det mormor gjorde då, det var att hon började berätta för mig att hon faktiskt kunde höra änglarna sjunga. För mormor hade ett stort kök, ett sånt där stort kök så att när människor kom på besök så fanns det liksom mat på spisen eller kaffe. Det fanns soffa, det fanns köksbord, inte alltså en sån här fin soffa till vardagsrummet utan en sån här träsoffa då i köket. Som jag för övrigt brukar sova i när jag var barn. Den lilla träsoffan i köket. Så att köket var stort. Ungefär lika stort som ett normalt vardagsrum är. Kanske lite större till och med. Och där brukar mormor stå och laga mat och vid spisen. Och då brukar hon höra hur änglarna sjöng runt, om, runt omkring henne. Och den här gången berättade också min mormor för mig att min morfar hade varit med om en väldigt spännande sak. Och hon berättar att för min morfar, han är en väldigt intellektuell person. Min morfar han var skogshuggare uppe i Norrbotten. Men han var bland de smartaste personerna jag känner. För min morfar han var så där otroligt allmänbildad. Varenda ledig minut så läste han tidningarna, lyssnade på radio, läste böcker. Han var liksom påläst så han var väldigt allmänbildad. Jag kommer ihåg, vi brukar sitta i köket och spela Trivial Pursuit på den tiden. Och då låg morfar inne i vardagsrummet eh, hos mormor och morfar då och skrek eh, svaren på frågorna som vi ställde. Han kunde dem, nästan alla, hela tiden. Men det hon berättade min mormor, det var att i och med att det här som hände med min dotter då och att hennes astma blev försvann då och förkylning där på kvällen... Så blev det så att vi började prata, jag och mormor då. Och då berättade mormor att min morfar hade kommit hem en gång ifrån skogen. Han var ju skogshuggare då. Och de hade varit, de hade varit fyra, fem stycken. Och sen berättade hon att han hade berättat för henne hur de hade sett att ett, ett flygande tefat hade landat mitt i skogen då. Och de hade sett hur det klev ut varelser av något slag och troligtvis sådana här grå då som klev ur det här skeppet och det hade de sett medan de satt ner och fikade på sin fikarast eller om det var lunchrasten då och mormor berättade att han var så chockad när han kom hem och berättade det här för henne att de hade sett det här men hon sa att de har aldrig någonsin tagit upp det varken han eller de andra skogshuggarna utan han berättade för mormor och sen har han aldrig mer pratat om det 
Och för mig då, så alltså för över 30 år sedan, att få höra mormor berätta att morfar hade sett det här. Det kommer att betyda väldigt mycket för mig. Därför att min morfar var som jag sa en väldigt intellektuell smart person så att det var inte så att han var lullig på något sätt utan han var verkligen klar på alla vis och hade upplevt och sett det här och kunde bekräfta det och det gjorde ju också att jag tog det till mig och kände liksom att hmm, börja fundera över vad jag har sett och upplevt, vad det är egentligen så det var jätteviktigt för mig att på något vis få höra det här min mormor har ju som sagt varit min stora förebild när jag växte upp då på alla sätt. Eh, och de bodde väldigt enkelt, min, min mormor och morfar. Han var skogsuggare och jobbade i skogen och de odlade sin egen potatis. Och på hösten så sköt morfar älgen som de åt. Och i mormors kök så var det stort som ett vardagsrum. Det fanns alltid mat på spisen eller kaffe för den som var intresserad av att äta något. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Eller var hungrig idag, eller ville ha kaffe. Och det jag har lärt mig genom åren är att jag har tittat på hur brukar människor, hur visar människor kärlek har jag tittat på. Och det som är intressant när man tittar på hur människor visar sin kärlek det är att man upptäcker att människor visar sällan kärlek på det sätt som jag förväntar mig att få kärlek på. Min mormor, hennes sätt att visa kärlek det var att laga mat. Så hon lagade mat, hon lagade jättegoda tårtor och kakor. Det fanns alltid gott och fik att äta på. 
hos mormor. Det var liksom hennes sätt att visa oss kärlek. Och det som är så spännande med Norrland det var också att människor i alla åldrar samlades i mormors kök. Så att det var inte så att det var en viss ålder på människorna som kom och gick där utan det var unga och det var tonåringar och det var äldre och det var medelålders. Alla träffades och tillsammans så pratade om och umgicks i det här stora köket då. Det som också var fantastiskt med min mormor det var att hon talade aldrig illa om någon. Hon hade alltid ett öra att lyssna med för den som ville prata. Och det tyckte jag var så fantastiskt. Och hon är på det sättet en fantastisk förebild för mig. Att hon var så kärleksfull på alla sätt. Och att få växa upp i Norrbottens skogar som rena rama Bullerbyn det är jag också otroligt tacksam för. Därför att det var fantastiska somrar som jag har haft där uppe då. Och de här åren med mormor har också präglat mig på olika sätt. För att min morfar hade inte jag så mycket kontakt med när jag växte upp. För han läste tidningen och lyssnade på radio eller arbetade. Ute på deras gård eller ute i skogen då. Men när mormor berättade det här för mig. Det blev så att hon och jag delade såna här magiska upplevelser som vi hade då när jag var upp. Och då berättade också mormor för mig att. När jag då hade fått den här känslan att mormor skulle dö så var det så att hon hade vaknat mitt i natten av att en blomkruk hade slagit i golvet. Och hela rummet som hon sov i hade badat i ljus. Och sen fick hon en stark, stark känsla att hon skulle dö. Och hon hade sagt till det ljuset att nej, jag tänker inte följa med nu för det är inte dags för mig att gå än, sa hon. Och sen hade ljuset bara dragit ihop sig och försvunnit och så blev det ett normalt rum igen. Och det som är så fantastiskt är att hade mormor inte fått den här ljusupplevelsen där hon fick för sig att hon skulle dö, då hade jag aldrig åkt upp till henne med sån fart för jag var rädd att förlora henne. Och hade hon inte gjort det, då hade inte jag fått de här historierna som hon berättade för mig. Jag hade inte fått den här upplevelsen med min dotter som blev frisk på 20 minuter. Och det slutar inte än, för att den här historien med min dotter, den, den är faktiskt längre än så. Och jag kommer till det så småningom. Men det var så här att min dotter, efter den här sessionen som vi hade då, med, med, då visste jag ju inte att det var Gabriel. Det, det fick jag ju veta mycket senare. Jag fick veta det väldigt mycket senare. Och jag ska berätta om det alldeles strax. Men min dotter hade aldrig mer astma efter det. Inte en enda gång. Hon var helt frisk från astma. Och hon har inte till dags datum astma. Eh, och det är väldigt, väldigt fantastiskt. För att eh, skulle det vara så att hon hade kvar astman så hade hon inte kunnat ha det yrke som hon har idag. Eftersom det involverar lite kemikalier faktiskt. Så så är det. Så jag är väldigt, väldigt tacksam för den upplevelsen som jag fick. Där hon blev frisk eller botad eftersom hon aldrig mer blev sjuk. Och att jag fick dela de här fantastiska sakerna med mormor. När hon berättade för mig om morfar då bland annat. Om änglarna som hon kunde höra sjunga och att hon trodde på dem. Och att hon berättade för mig att det här ljuset hade kommit till henne. Och jag tror att hela den här upplevelsen har varit så otroligt viktig för mig. För att den har på något vis varit som en vision som har legat framför mina ögon hela tiden. Att... Att jag har varit med om att min dotter blev botad på det här sättet. Att 
min mormor berättade att min morfar hade sett UFO och att de landade och att han hade sett varelserna också. Att min mormor hade sett änglar och att hon hörde änglarna sjunga. Allt det där var väldigt viktigt för mig när jag skulle påbörja mitt eget sökande som faktiskt var aktuellt då. Och sen då för att runda av den här historien så många, många år senare. Jag har ju två sladdbarn också som jag fick 12 år efter de här första barnen. Så jag har två sladdisar och jag fick tvillingar igen, pojkar igen. De är 23 idag. Helt fantastiska personer också som jag älskar outgrundligt. Och det var så här då att en av de killarna han har alltid varit så otroligt duktig på att rita och måla. Jätteduktig, han är eh, vänsterhänt, om nu det spelar någon roll, jag har ingen aning. Men jag vet att när han var liten så hade vi en sån liten nallepumatta i badrummet. Och han vände alltid på den, för han sa, mamma du har lagt mattan åt fel håll. Så jag brukar skoja och säga att jag tror att han ser eh, verkligheten kanske annorlunda än vad vi gör. För han, han vände på saker och ting och ville ha det annorlunda när han var barn i alla fall. I vilket fall så satt vi i soffan i vardagsrummet en dag. Han var sju år, hade nyss börjat skolan. Och han var extremt duktig på att rita redan då. Och så satt han och ritade av mig. Och jag tänkte, men hmm, tänkte jag när han började rita av mig. Så jag satt blickstilla, väldigt, väldigt lugnt. Och rörde mig inte i fläcken och, och lät honom då få rita av mig. Och sen när han var klar, då visade han vad han hade ritat. Och då såg jag att det var ju inte mig han hade ritat av utan det var ju någon annan. Och jag satte mig ner och jag grubblade på det där. Jag hängde upp den här och funderade, men vem är det det kan vara? Och sen plötsligt en dag så fick jag veta det. Då kom den engel till mig, då kom Erik-engeln Gabriel till mig och berättade att det var han som hade helat min dotter. Och att det var han som var på bilden som min son hade ritat. Och från den dagen skulle jag vilja säga så förändrade mitt liv ganska radikalt. Det här var runt 2002-2003 någon gång som han målade den här bilden. Den bilden finns i min bok Andliga guider och änglar. Så i den boken där jag har skrivit om olika dimensioner och vilka dimensioner olika varelser är på. Där finns en bild på ärkängen Gabriel. Och min kära älskade unge, om du någon gång skulle lyssna på det här så hoppas jag att du förlåter mig för att jag faktiskt har visat upp din bild. För det är så här att du vet inte om att den är i boken för du vill ju inte att den skulle komma ut till allmänt beskådande. Medan jag är jättestolt för att du ritade Erikängen Gabriel. Så det kommer nog att bli väldigt bra i framtiden för dig tror jag eftersom du har sån kontakt med änglarna redan när du är sju år. Men det var då som Gabriel sa till mig att det var jag, sa han, som hjälpte dig och botade din dotters astma. Och det här var alltså, jag måste räkna 10, 13, alltså 12, 13, 14 år senare. 14 år senare, ungefär, så kommer han alltså till mig och berättar att det var jag som botade din dotters astma. Eller med hjälp av mig så gjorde du det. Och efter det så har Gabriel blivit en av mina viktiga följeänglar på olika sätt. Och jag gjorde också en healingmetod tillsammans med honom för en 15-20 år sedan som jag kallade för Holy Heart. Det heliga hjärtats healing. Men, men, så kan det vara. 
jag fick svar så småningom. Och det är det här jag tycker är så roligt i mitt andliga utvecklande. I mitt sökande, i min eh, vilja att förstå dimensioner. Att jag faktiskt får sådana här möten. Och det jag har lärt mig genom alla åren. Det är att det är inte alltid man får svar nu eller i övermorgon. Svaren kan komma tio år senare. Och det tycker jag är en del av magin. Att jag faktiskt bara upplever en massa speciella saker. Sådana här dimensionella saker hela tiden. Och jag vet att jag har inget behov att förstå allting. Det är för att jag vet att förr eller senare så blir det en synkronitet. Så jag får en förståelse. Eller de berättar, kommer du ihåg det där som hände då kan de säga. Det var jag som gjorde det. Och det, det är så här jättespännande tycker jag. För så har jag fått en av mina kristaller också. För 30 år sedan, du vet jag har mycket att berätta för dig. För jag är fortfarande i 30 år sedan. Så det är liksom 30 års historia till som jag kommer att kunna lägga till. Men jag fick i alla fall en kristall av en av mina guider. Från en av mina andliga guider som har levt tidigare på jorden. Och det var en indian som följer mig, en Navajo-indian. Och det var så otroligt spännande om man nu ska byta ämne från det ena till det andra. Men jag fick kontakt med honom. Därför att eh, det var så här att eh, jag var på utbildning i Stockholm. Gick utbildad mig då på Axelsons 1990. Och sen gick jag in i en kristallaffär som inte finns längre. Som heter Indiankristallen på den tiden. Jag gick in i Indiankristallen och när jag stod där... Så var det som att tid och rum bara försvann. Alltså det var som att jag tog en timeout och jag vet inte var jag tog vägen. Men när jag kom tillbaka så hade jag en väldigt vacker kristall i min hand. En bergskristall, fantastiskt fin. Och den bergskristallen köpte jag då naturligtvis. Och sen när jag satte mig och höll in och tittade på den. Då kom den här indianen då som är en, min andliga guide som, som följer mig. Och så sa han att den här har du fått av mig, sa han. För den här kristallen, den ska du använda och dra ut tung eller negativ energi ur ditt energisystem, sa han. Så den kristallen har jag använt i många, många år och skickat in tung och negativ energi i som jag känner att jag behöver tömma mitt system på. Så för mig blev det bara ett verktyg till att jobba med den tunga energin. Förutom att jag hade Gabriel då som kunde hjälpa till och att jag visste att jag hade osynlig hjälp. Så kunde jag också använda den här kristallen. Och den har följt mig också i alla, alla år. Och den finns kvar än idag, den kristallen. Och jag älskar den lika mycket då som, som när jag fick den då. För nästan 30 år sedan. Så livet bjuder på sådana här magiska upplevelser. Jag tror att det är fler människor som får kristaller av sina guider. Eller som får kristaller av änglarna. Men det gäller att vara så dimensionellt öppen så att man förstår att det kommer därifrån. Och det är en del av det som jag vill lära ut. Den lära som jag förmedlar det är att vi kan alla bli så där dimensionellt öppna. Så står jag med en kristall i handen då kan jag veta att ja, men den har jag fått av den här guiden som följer mig. Och det är spännande. Och med det så hoppas jag att du har fått lite mera. Eh, sug efter de här dimensionella kunskaperna och dimension- allting som finns i alla dimensioner och kom ihåg att jag tänker på det jag fick ju hjälp då utav Erik Engel Gabriel som jag fick veta många år senare då att det var han han hjälpte mig och botade min dotters astma och jag har faktiskt fler sådana grejer som jag har varit med om där människor har blivit botade på ett kick 
Men det är ingenting som jag kan upprepa utan ibland händer det. Och när det händer så känner jag mig bara tacksam att det blir sådana här mirakel. Men det är viktigt att komma ihåg att änglarna kan man alltid, alltid be om hjälp. Det många människor glömmer av när de är i nödsituationer det är att de glömmer av att be om hjälp. För det var det jag gjorde den gången. Även om jag inte sa Gabriel kom och hjälp mig utan troligtvis bara hjälp mig. Vad ska jag göra? Jag behöver hjälp. Snälla någon hjälp mig. Och då fick jag hjälp att eh, hjälpa min dotter. Och jag fick en sån otrolig hjälp så att hon hade aldrig mer astma i hela sitt liv. Och jag fick samtidigt veta att min morfar hade sett UFO. Jag fick samtidigt veta att min mormor kan se änglar. Och jag, fick, jag tror att mormor fick den här ljusupplevelsen delvis för min skull. För annars hade jag aldrig fått alla de här magiska erfarenheterna som har varit så viktiga för mig när jag har hjälpt och jobbat med människor framåt. För det jag har lärt mig genom alla år som jag har jobbat med människor och många av dem jobbar idag med hälsa och välmående. Att allt det här som jag berättar i min podd om de här olika dimensionerna är en väg till hälsa och välmående. Därför att vi människor består av så många olika dimensioner. Och det gäller att kunna lyssna på dem alla. Jag har en stor fördel tycker jag. Och det är att jag är uppvuxen i Norrland, i Norrbotten, till gränsen mot Lappland. Och jag bor i Umeå idag, en fantastisk stad vid kusten i norra Sverige. Umeå är en jättefin stad. Har du möjligheter att någon gång åka norrut så ska du absolut besöka Umeå och Norrbotten med Storforsen där jag kommer ifrån. Då. Därför att när du kommer till Norrland så finns det ett lugn och en frid som inte jag upplever någon annanstans i Sverige men som jag verkligen önskar att alla fick uppleva. Hade jag haft en stor gård, kära lyssnare, då skulle jag ha bjudit in dig och hälsat på så att du också fick uppleva det här norrländska lugnet som jag pratar om. Det skulle kunna vara veckovisa retriter man skulle kunna ha. Och vem vet, det kanske blir så någon gång att jag faktiskt har en plats dit jag kan bjuda upp dig. Man vet aldrig. Däremot så är det så här att jag har tvillingar två gånger. Mina äldsta och mina yngsta barn är tvillingar. Min mormor hade tvillingar och min mamma hade tvillingar. Min mormors mormor hade tvillingar två gånger, precis som mig. Så vi är ett led av starka, norrländska, kärleksfulla kvinnor. Det vet jag. Och min dotter och hennes dotter är en del av det också. Har du funderat hur du har blivit präglad av din barndom någon gång? Vad du har fått med dig? Och vad det är i din barndom som har gjort dig till den du är? Fundera på det. Det är för att oavsett om man har varit med om svåra och jobbiga saker så finns det också lärdomar och bra saker från barndomen. Jag har varit med om mycket svåra, jobbiga traumatiska saker i mitt liv på olika sätt. Men jag har träffat människor som har varit med om otroligt traumatiska och jobbiga och svåra saker. Och det jag har lärt mig genom åren det är att jag tycker inte att mina präglingar som jag har fått och, och jag tycker inte, man ska inte jämföra, det vet jag att man ska inte. Men idag så tycker jag att jag har en bra barndom. Jag tycker jag har haft en bra barndom. Jag har haft ett bra liv. Och jag tror att 
komma dit att man känner att man har haft ett bra liv. Det är att våga se på vad som har präglat den genom barndomen. Vad man har fått med sig från barndomen. Inte bara det dåliga utan väldigt viktigt att se det bra också. Och hur vår barndom har gjort oss till de vi är. Jag tror att det är viktigt att se sina rötter. Och jag tror att det är bra att se både det som var bra och det som var dåligt. Vare sig vi vill det eller inte så är vi en del av våra rötter. Och en till sak som min mormor berättade om för mig då när vi pratade om såna här eh, släktsaker. För det var nämligen så här att min mormors pappa, min gammel morfar, han kunde stämma blod. Så när, när det blödde så kunde han få blod att sluta blöda. Och på den tiden i Norrbotten så var det viktigt att ha såna här kunskaper helt enkelt. Därför att det fanns ingen läkare. Skulle du åka till en doktor så var det häst och vagn en dag åt ena hållet. Sova över i laggorn i byn eller lilla staden då och så en dag med häst och vagn tillbaks. Så det fanns såna här botare i hela Norrbotten. Det var inget konstigt. Och det var också en sån som kunde ta bort eksemet på mig till exempel med hjälp av grissvål. Min morfar eller min mormors pappa då, min gammel morfar hade också den egenskapen att han kunde stämma blod. Så var det någon som började blöda så kunde han alltså läsa en ramsa och det slutade blöda. Tyvärr så gick inte det i arv utan de generationer efter min gammel morfar som kunde det här, de skickar inte vidare och de förvaltar inte heller. Men jag har lärt mig att man kan göra exakt samma sak med reiki och det funkar jättebra att använda reiki. Men min mormor hon sa en grej och det var det jag tänkte avsluta med nu då. Därför att mormor sa till mig att det hennes pappa gjorde för att kunna stämma blod det var att han läste i andra moseboken sa hon. Där när Moses delar röda havet, den versen läste han. Och när min morfar läste det, då slutade blod att blöda och ingen förblödde. Och med det vill jag önska dig allt gott. Och hoppas att vi ses någon gång. Dela gärna min podd, kommentera, hör av dig till mig. Jag tycker det är spännande att möta människor och jag vill jättegärna träffa dig. Så jag önskar dig allt, allt gott. Ha det så bra. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.